0: Okay. Mhm. <lacht> da fällt da ähm, nichts ein. Genau. NZZ, <kühng> <lacht> Megaherz, mit Oliver sind. und Jenny Rieger.
1: Sehr gut, sehr gut.
0: Wer zum Beispiel bei der weihnachtlichen Familienfeier zu tief ins Glas geschaut hat und dann am nächsten Tag mit brummendem Kopf aufgewacht ist. Der kennt wahrscheinlich auch das schlechte Gewissen, das da ein bisschen dazu gehört und vielleicht hat man sich dann schon gedacht, so was habe ich mir da schon wieder angetan? Was habe ich da wieder für peinliche Geschichten erzählt? Hätte ich mich jetzt wirklich unbedingt mit dem Onkel streiten müssen? Mein heutiger Gast Maria Bremer ist jetzt bei mir im Studio und hat diese Probleme nicht, denn sie trinkt keinen Alkohol. Willkommen, Maria.
1: Ja, hallo Jenny.
0: Ich muss sagen, ich kenne diese Situation auch und bei mir ist es auch häufig, also es häuft sich auch zugegebenermaßen in letzter Zeit, dass ich dann, also das schlechte Gewissen wird immer schlimmer, sag ich mal. Ich, ich habe irgendwie auch das Gefühl, ich bin dann in so Diskussionen, die dann entstehen, ein bisschen zu angriffslustig und ich wache dann am nächsten Tag auf und denke so, ach, du warst wirklich nicht dein Bestes selbst. Kennst du das auch, dieses schlechte Gewissen von früher?
1: Oh ja. Ja. <lacht> ja, das kenne ich sehr, sehr gut. Ich mhm. hatte das sehr, sehr oft und ich wage sogar zu behaupten, dass dieses schlechte Gewissen und dieses wirklich sehr, sehr ungute Gefühl, auch psychisch, zusätzlich zum körperlichen Kater, den man sowieso schon hat, dass das vermutlich auch der Auslöser war oder der Grund Nummer eins, warum ich irgendwann gesagt habe, ich will das eigentlich nicht mehr. Mhm.
0: Was warst du denn für eine Trinkerpersönlichkeit? Da gibt es ja irgendwie so ein bisschen Klassifikationen oder irgendwie so angry drunk, happy drunk und so? Äh,
1: ich war eigentlich die äh, glückliche Trinkerin, ja. Mhm. Ich wurde Anhänglich tatsächlich. Ich habe alle geliebt und alle umarmt, egal ob ich sie gekannt habe oder nicht. Ich war eher nicht die, die weinerlich oder aggressiv wurde. Glücklicherweise kann man sagen, aber auch das hat mir natürlich einige komische Situationen eingebracht, ja, dass ich da mit Leuten Freundschaft geschlossen habe, die ich einfach gar nicht konnte und manchmal auch einfach gar nicht mochte, tatsächlich. Mhm. Mhm. Ja, ja.
0: Also auch was, wofür du dich dann geschämt hast, oder?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich mich wirklich für die Dinge geschämt habe, die ich noch wusste. Mhm. Ich glaube, ich habe mich viel mehr für die Dinge geschämt, die ich eben nicht mehr wusste. Ich mhm. hatte tatsächlich regelmäßig, mehrmals im Jahr, so Blackouts, dass ich mich an gewisse Teile des Abends nicht oder nur noch sehr verschwommen erinnern konnte. Und... Da wusste ich einfach nicht, was ich gemacht habe. Und mhm. dieses Gefühl dieser Unsicherheit, dieses Unwissens, was, was, was ist da genau gelaufen, habe ich irgendwelchen Mist erzählt, mit wem war ich da, wie nah zusammen. Das hat mir ein sehr, sehr ungutes Gefühl gegeben. Und dafür habe ich mich tatsächlich auch geschämt, dass ich mhm. mich da so sehr nicht mehr unter Kontrolle hatte, beziehungsweise wusste ich es einfach nicht mehr, wie sehr hatte ich mich unter mhm. Kontrolle. Gab es dann auch so Situationen, wo vielleicht andere Leute später zu dir kamen und irgendwie dir erzählt haben, was du gemacht hast und du wusstest es nicht mehr? so direkt nicht. Wir haben ja auch Handys, wo man dann Fotos drauf sieht. Mhm. Ich habe oftmals Fotos gesehen und gedacht, ah, was in dieser Bar war ich auch noch und das weiß ich gar nicht mehr. Das ist dann sehr beunruhigend, wenn man das mhm. nicht mehr weiß. Tatsächlich was beunruhigend auch war, was man mir so quasi entgegengebracht hat, war, dass man mich am nächsten Tag gefragt hat: Bist du gut nach Hause gekommen? Wie geht's dir heute? Was war mit dem und dem? Weil ich vielleicht doch mit, auch mit einem besorgten Unterton. Genau, mit mhm. einem besorgten Unterton. Und wenn sich deine Freunde um dich sorgen dann heißt das schon was, oder beziehungsweise mhm. bei mir hat das sehr viel ausgelöst. Und ich dachte, oh Mist, wie, wie habe ich mich benommen, wie war ich drauf, wie, wie habe ich ausgeschaut, ne, dass die Leute wirklich dachten, der geht es gar nicht mehr gut. Mhm. Ja. Wie war denn dein Trinkverhalten so, also wie, wie häufig hast du so Blackouts gehabt und wie oft und wie viel hast du getrunken? Es war ganz unterschiedlich quasi im Laufe meiner Alkoholkarriere, würde ich mal sagen. <lacht> mhm. Also es gab sicher die Zeit, in der ich, ich für mich noch überhaupt kein Problem gesehen habe während des Studiums, weil da trinken alle regelmäßig viel, jedenfalls in den Kreisen, in denen ich mich bewegt habe. Mhm. Da habe ich sicher jeden Tag getrunken und war sicher jede Woche ein bis zweimal betrunken, um es jetzt mal so zu sagen. Das hat sich aber dann verändert. Ja? Die Trinkgewohnheiten verändern sich, wenn man ein bisschen älter wird, jedenfalls bei mir. Dann geht man eher mal essen oder ja. trifft sich in einer Bar oder geht irgendwie, macht eine Städ Städtereise und geht da schön schick essen und mhm. trinkt aber trotzdem schon seit Mittags. Es gab Phasen, da habe ich nur einmal in der Woche was getrunken. Aber vielleicht trotzdem zweimal im Monat einen Absturz, wenn man das so nennen will. Oder jedenfalls einen Tag, gehabt, wo ich wirklich sehr viel getrunken habe und mich betrunken gefühlt habe. Vielleicht zwei-, dreimal im Jahr hatte ich wirklich diese krassen Blackouts, bei denen ich einfach überhaupt gar kein Ende mehr fand. Und es mir dann auch wirklich Tage- bis Wochenweise schlecht ging danach. Das Problem ist ein bisschen bei diesen Fragen, wie viel und wie oft, dass es wirklich bei allen einfach total unterschiedlich ist, mhm. wie sie ihr Trinkverhalten haben. Und meins hat sich verändert. Und meins hat auch nicht so quasi die eine Qualität gehabt. Es war einfach immer ein Thema. Alkohol war irgendwie immer ein Thema, auch dann, wenn ich nicht getrunken habe. Mhm. Also so, dass du dann darüber nachgedacht hast, soll ich, jetzt soll ich nicht. Genau, ich habe mich natürlich, als ich gemerkt habe, ich kann das viel weniger gut kontrollieren, als ich mir das eigentlich gewünscht habe, habe ich es versucht noch mehr zu kontrollieren und habe dann diese alkoholfreien Tage eingeführt. Ich glaube, das kennt auch jede ja. und jeder, ne? dass man sich so Regeln aufstellt. Ich trinke nur an zwei Tagen in der Woche und wenn ich dann trinke, trinke ich nur drei Gläser. All die Dinge habe ich natürlich auch gemacht, mehr oder weniger erfolgreich. Und auch wenn ich eben nicht getrunken habe, war das ja, weil ich es nicht, weil ich mich es aktiv verboten habe, weil mhm. ich es nicht wollte, nicht einfach so aus einem natürlichen Zustand heraus, sondern mit einer gewissen Anstrengung und mit einem Energieaufwand auch verbunden. Das heißt, das Nachdenken über Alkohol hat einfach einen großen Raum eingenommen mhm. in meinem Leben, tatsächlich unabhängig davon, wie viel es von der Menge her war. Ja.
0: Ja, ich glaube, das ist ja so ein Graubereich, in dem sich viele Leute befinden oder ich, ich selber auch, wo man halt jetzt nicht sagt, okay, ich bin Alkoholikerin und habe wirklich ein Problem oder bin abhängig oder sowas, aber es ist trotzdem so immer noch ein bisschen zu häufig und ein bisschen zu viel.
1: Ja, ja, genau, dieses, dieses, Grau, dieses Grauzonentrinken oder die Grauzonentrinkerinnen und mhm. Trinker, die spreche ich ja auch an oder ich spreche auch aus dieser Perspektive weil man sich zur Zeit, in der man trinkt, einfach überhaupt nicht mit diesen Konzepten oder Diagnosen, Suchtabhängigkeit, Alkoholiker, Alkoholikerin überhaupt nicht identifizieren kann und will, völlig verständlicherweise und auch nicht muss. Aber davor gibt es ja auch schon einen ganz, ganz großen Bereich. Es gibt Menschen trinken unterschiedlich in unterschiedlichen Mengen und äh, ja, da gibt es ein, viele Leute befinden sich in genau diesem, diesem Bereich mhm. drin, ja. Genau, und du trinkst jetzt überhaupt nicht mehr seit wie lange? Seit jetzt bald drei Jahren, ja, mhm. ziemlich genau drei Jahren eigentlich. Also, heute berätst du auch oder begleitest
0: auch andere Menschen, die mit dem Alkohol aufhören oder zumindest reduzieren wollen. Aber erstmal gab es denn irgendwie ein auslösendes Ereignis oder einen Moment, wo du dachtest, okay, jetzt muss ich irgendwas tun oder jetzt will ich irgendwas grundlegend ändern?
1: Mhm. Gute Frage, weil tatsächlich gab es diese Momente mehrmals. Mhm in den Jahren, bevor ich dann tatsächlich aufgehört habe. Ich habe x habe ich mich am 1. Januar oder an anderen Daten im Jahr hingesetzt und gedacht, so, jetzt schreibst du hier in dein Tagebuch, ne, das ich jeden Morgen schreibe, immer noch, schreibst du jetzt rein, ab jetzt ist es so und so, ab jetzt will ich das wirklich in den Griff bekommen. Ich habe mir aber tatsächlich ganz oft bei diesen Entscheidungen oder in diesen Momenten nie überlegt, ja, wie wäre es denn, wenn ich gar nicht mehr trinke? Ich mhm. habe es einfach mit aller Macht versucht, irgendwie im Leben zu halten, irgendwie den Alkohol zu integrieren und dann bin ich eben immer wieder mehr oder weniger gescheitert. Und das war eigentlich die Summe dieser kleinen Entscheidungen oder dieser kleinen Vorhaben, die dann eben immer wieder nicht funktioniert haben. Die Summe hat dann ergeben, dass ich irgendwann zu dem Schluss kommen musste. Ja, offenbar geht es ja mit nicht. Und dann muss ich vielleicht mal was ganz anderes ausprobieren und das wäre dann eben in dem Falle gar nicht mehr trinken. Mhm. Und in dem Monat, bevor ich aufgehört habe zu trinken, war tatsächlich noch ein sehr strenger Monat, wenn es ums Trinken ging bei mir. Ich habe zwei-, dreimal sehr viel zu viel getrunken und da hat es mir einfach wirklich eindeutig gezeigt, ich konnte es einfach nicht mehr ignorieren, mhm. dass ich das offenbar nicht so im Griff habe, wie ich das gerne hätte. Und dann ist die Entscheidung gefallen und das war tatsächlich eine große Erleichterung. Mhm. Ja. Also sofort ab dem ersten Tag schon? Ja, ab dem ersten Tag. Es war mhm. ab dem ersten Tag eine Erleichterung, weil ich gecheckt habe, okay, ich bin jetzt hier an einem Punkt angekommen, an dem ich es begriffen habe, was für mich das Richtige ist. Nachdem ich ja jahrelang unter Anstrengung und Energieaufwand versucht habe, das irgendwie zu kontrollieren, irgendwie im Leben zu halten, aber trotzdem weniger zu trinken, das hat ja alles nicht funktioniert. Das ist ja frustrierend, beschämend, sehr wenig befriedigend auch tatsächlich. Und dann an einem Punkt zu kommen, wo man checkt, oh ja, das ist ja, das ist eine richtig gute Idee, <lacht> einfach aufzuhören, mhm. das war so ein cooles Gefühl. Dass ich sehr schnell gemerkt habe, okay, ich glaube, das ist es jetzt. Mhm. Ja. Jetzt ist es ja aber auch so, dass Alkohol
0: irgendwie so sehr verankert ist in sozialen Events und sowas und dass man immer ein Glas Prosecco angeboten kriegt, wenn man irgendwo hingeht, auf eine Vernissage, auf einen Geburtstag.
1: Ist dir das nicht schwer gefallen, dann immer Nein zu sagen? Tatsächlich überhaupt nicht. Glücklicherweise mhm. nicht. Und zwar aus dem Grund, wie ich eben gesagt habe, dass ich plötzlich so eine starke innere Überzeugung hatte, dass das eine gute Idee ist, dass ich mit dieser, genau dieser Haltung auch Nein sagen konnte, tatsächlich. Schwer gefallen ist es mir in dem Falle nicht, Nein zu sagen. Also ich war nicht in Versuchung, etwas zu trinken, weil ich so klar gespürt habe, dass das der bessere Weg ist für mich. Aber nervig war es trotzdem mhm. oder ist es manchmal immer noch, weil natürlich, ich trinke nicht mehr, aber trotzdem dreht sich sehr, sehr viel auch durch meine Arbeit natürlich mhm. um das Thema Alkohol. Ich habe diesen Blick, dass ich überall Alkohol sehe, logischerweise nicht, weil er mich irgendwie anzieht oder reizt, sondern weil ich es einfach so klar sehe, wie präsent er überall ist, eben an jeder Vernissage, an jedem Geburtstag, wo auch immer. Völlig klar, das hat sich ja nicht verändert, nur weil ich aufgehört habe zu trinken. Und dass einem da das wirklich immer vor die Nase gehalten wird und auch wenn man ablehnt, dann immer noch mal fünfmal vor die Nase gehalten wird, also zumindest von Menschen, die mich halt nicht kennen. Das kann schon ganz nervig sein, weil ich einfach denke, hey, lass mich doch einfach mal in Ruhe und oder akzeptiere meine Entscheidung so. Ja, und wenn das halt Menschen passiert, die eben nicht so eine starke innere Haltung in dem Moment schon quasi aufbauen konnten, für die ist es natürlich sehr schwierig, dann mhm. auch Nein zu sagen. Das verstehe ich total, ja. ja. Wie ist denn, also
0: ich versuche irgendwie noch so ein bisschen nachzuvollziehen, wie dieser wie dieser Switch bei dir plötzlich vonstatten gegangen ist, also dass du halt irgendwie wirklich einfach sagen konntest, okay, diese Entscheidung ist jetzt fix. Hättest du da vielleicht auch wie einen Tipp für, für andere Leute, die das irgendwie
1: auch anstreben? der Tipp kann ja schlecht sein, dass ich jetzt sage, ja, geh einfach durch eine Zeit, in der es sehr anstrengend ist. <lacht> ja, gut, ja. Und dann kommst du an den Punkt. Aber ich, ich ziehe hier gerne das Bild von einer Beziehung hinzu. Oder mhm. Vielleicht haben das die einen oder anderen schon erlebt, dass sie in einer Beziehung waren, in der sie gemerkt haben, okay, irgendwie passt mir das hier nicht mehr. Es gibt einfach zu viele Dinge, die stimmen nicht mehr. Und dann will man sich aus dieser Beziehung irgendwie lösen. Will, will, will eigentlich Schluss machen, aber irgendwie auch doch nicht. Ja, Man, man hängt da noch irgendwie dran an dieser Person. Mhm. Und dieses Klassische, es braucht einfach eine gewisse Anzahl an, an schlechten Erfahrungen, um dann wirklich zu sagen, okay, mit dieser Person ist jetzt aus. Ja, das kann man sich vielleicht so ein bisschen besser vorstellen. Mhm. Irgendwann kommt der Moment, wo man sagen kann, jetzt ist genug. Jetzt will ich da nicht mehr. Ich kann mich wirklich aus dieser Beziehung lösen. Ich kann wirklich Tschüss sagen. Ich muss auch nicht die Nummer löschen, weil ich habe auch nicht mehr Gefahr, dass ich da irgendwie anrufe aus irgendeinem fadenscheinigen Grund, sondern ich bin jetzt einfach draußen. So, und da muss aber eben, wie gesagt, einiges vorher passiert sein oder irgendwelche irgendwas muss sich da innerlich verändert haben mhm. oder die, die Liebe ist halt ganz weg oder man wurde enttäuscht oder man hat vielleicht auch was anderes entdeckt, was spannender ist oder mehr Freude macht. Und so kann man das durchaus auch mit dem Alkohol sehen. Das ist eine Art Beziehung, die vielleicht irgendwann einfach mal ausläuft. Und da vielleicht auch wie eine Bilanz zu ziehen, ja, was hält mich denn überhaupt noch in diesem Trinkmuster oder in diesem Trinkverhalten, in dem ich bin, drin und was würde denn dafür sprechen, das einfach mal auszuprobieren oder wirklich aufzugeben, welche Vorteile hätte ich davon, da wirklich mal ganz klar auch eine Rechnung aufzustellen. Weil viele berichten auch, die aufhören zu trinken, dass sie sagen, der Alkohol hat mir mehr genommen, als er mir gegeben hat. Mhm. Und ich war nicht mehr bereit, den Preis zu bezahlen, den ich zu zahlen hatte für die paar Mal, in denen ich da quasi was trinken konnte. Mhm. Ja, genau. Du hast ja auch
0: eine, eine Plattform, wo du dein Coaching-Angebot zusammengefasst hast, inklusive einem Blog. Also du hast auch recht viel darüber geschrieben, über deine Erfahrungen. Was ist denn das, was du gewonnen hast? Oder was hat sich verändert, seit du aufgehört hast mit dem Alkohol?
1: Ja, wie ich das eben beschrieben habe, hat sich ja sehr viel um den Alkohol gedreht und zwar nicht in einem sehr positiven Sinne. Also ich habe oft äh, eben diese Frustration und diese Selbstzweifel und die Scham erlebt, weil ich es eben nicht so kontrollieren konnte, wie ich geglaubt habe, ich müsste das kontrollieren können. Und wenn das alles wegfällt, kann man sich vorstellen, tut sich da ein sehr großer Raum auf, plötzlich für andere Dinge, mhm. für schöne Dinge auch wenn man das aktiv gestaltet. Und ich habe einfach gemerkt, wie viel mehr Freiheitsgefühl ich in mir drin plötzlich hatte, weil ich nicht mehr bestimmt war durch meine Gedanken zum Alkohol, aber auch durchs Trinken selber und auch durch die Nachwirkungen des Trinkens. Ich konnte plötzlich ganz viele schöne Dinge tun, aber ich habe mich auch einfach so in mir selbst zufrieden gefühlt, dass ich glaube, das ist so der, der große Gewinn, was, was sich natürlich dann auch auf verschiedene andere Lebensbereiche auswirkt, aber ich habe mich in mir selbst zufrieden gefühlt, weil ich halt nichts mehr gebraucht habe. Ja, das ist dieses, dieses unabhängig halt, wenn man mhm. so will, im Gegensatz zu abhängig sein. Ich habe den Alkohol nicht gebraucht, um mich gut zu fühlen. Ich habe mich einfach so gut gefühlt, ohne irgendeine Substanz von außen. Und das ist ein Riesengewinn. Also das, mhm. auch wenn ich das jetzt so erzähle, wenn ich mich eben an dieses Gefühl zurückerinnere, wie ich das erlebt habe da in der ersten Phase, das ist wirklich großartig gewesen und natürlich auch jetzt immer noch.
0: Mhm. Also, war dann, dass du das Gefühl hattest, abhängig zu sein vom Alkohol, um, um Spaß zu haben oder um dich gut zu fühlen, war quasi eigentlich eine Illusion? Oder ist es tatsächlich irgendwie auch ein Prozess, der, der davon abhängig ist, eine Weile keinen Alkohol getrunken zu haben? Dass du sich wie so entwöhnen musstest,
1: erstmal? Nein, ich glaube nicht, dass das eine Illusion war. Ich habe tatsächlich den Alkohol gebraucht, um auf einer Party mich locker und offen und kommunikativ und nicht mehr sozial schüchtern zu werden. Ja. Mhm. Tatsächlich. Ja, das geht ja
0: vielen so. Ja. Das
1: geht vielen so. Und das, das, da hilft halt der Alkohol tatsächlich mhm. auch. Sonst wäre er ja höchstwahrscheinlich auch nicht so beliebt. Er hilft in diesen Momenten zumindest für eine gewisse Zeit. Hilft er, dass wir all diese Skills, die wir vielleicht nicht haben, irgendwie uns selbst zumindest einreden können. Und das war tatsächlich so. Mhm. Und da, natürlich, das muss man auch ein bisschen lernen, wenn der Alkohol weg ist. Also ich bin nicht die Gleiche wie früher, wenn ich heute auf eine Party gehe. Also es war eigentlich keine Illusion. Es ist einfach eine andere Form jetzt, wie mhm. ich Spaß habe. Es ist eine andere, vielleicht, ich würde sogar sagen, eine tiefgründigere Form mhm. von Spaß haben. Ich bin auch selbstbestimmter im Sinne von, wenn es mir einfach keinen Spaß macht, dass ich halt einfach gehe oder mir eine andere Beschäftigung suche und halt nicht einfach mir eine Party oder eine. Ein Essen oder so, schön trinke, ja. Mhm. Sondern dann gehe ich halt. Ja.
0: Wie, ähm, wie ist denn dann der Spaß anders?
1: Es ist einfach nicht dieses, ich, ich stehe hier und trinke was und fühle mich irgendwie gut, weil mein Körper jetzt im chemischen Gleichgewicht auseinandergebracht wird und irgendwie die Dopaminausschüttung begünstigt wird, sondern ich kümmere mich zum Beispiel um Beziehungen mit mhm. Menschen, mit denen ich da zusammen bin. Ich. ich führe andere Gespräche. Ich bin interessiert am Menschen, tatsächlich und wirklich. Es gibt richtige Gespräche und nicht, wo man irgendwie vor sich hin labert und zum fünften Mal das Gleiche erzählt, weil das ist halt schon auch etwas, was ich beobachte, seit ich nicht mehr trinke. Die Gespräche werden nicht besser, wenn man mehr trinkt. Ja. Das glaubt man ja manchmal selber, wenn mhm. man ähm, so ein bisschen angeduselt ist, dass man jetzt noch tiefgründiger und noch besser redet. Das ist in der Regel nicht der Fall. Das ist eine Illusion ja. tatsächlich. Aber wenn man nicht trinkt, dann ist man eben voll bei der Sache. Man ist achtsam, man ist empathisch. All diese Empfindsamkeiten, die der Alkohol ja oft auch auslöscht, auch ganz bewusst, weil man will ja vielleicht manchmal gar nicht so empfindsam sein, die sind halt dann da. Das kann auch manchmal anstrengend sein. ja, Man, man sieht, riecht, hört sehr viel, wenn der Alkoholfilter nicht da ist. Aber es intensiviert halt auch die Erfahrung sehr vom Moment. Ja. Mhm. Hat sich denn dein Selbstbild irgendwie verändert dadurch? Mhm. Ja, total. Das ist eine gute Frage, weil mein Selbstbild war stark an den Konsum von Alkohol geknüpft. Mhm. Ja, ich hatte wirklich so das Gefühl, Alkohol gehört so zu diesem, zu diesem Freigeistigen dazu, ja, vielleicht mhm. auch zu diesem kultivierten, kulturellen Hintergrund, aus dem ich auch komme da habe ich mich einfach so gesehen mit einem Glas Champagner oder Prosecco oder wie auch immer in der Hand ja. und, und irgendwie gut gekleidet und mit roten Lippen, so wie ich jetzt das immer noch mache, aber einfach ohne Alkohol. <lacht> und das war irgendwie für mich so, das hat für mich total zusammengehört. Mhm. Und ich hatte auch das Gefühl, dass wenn jemand, der nicht trinkt, oder das Bild hatte ich auch, jemand, der nicht trinkt, der muss eine Spaßbremse sein, ja. der, der verbietet sich zu viel. Das ist absolut das Gegenteil von Hedonismus oder so, wo ich mich eigentlich auf der Seite eher gesehen habe. Mhm. Und dieses Selbstbild musste ich auch erstmal wieder neu kreieren von mir. Wer bin ich denn eigentlich ohne Alkohol? Tatsächlich muss man das auch wieder neu rausfinden. Ja. War jetzt bei mir nicht so schwierig, weil ich eben schnell diese innere Überzeugung auch ähm, herstellen konnte, dass das ein guter Weg ist, den ich da gehe. Aber man lässt auch einen Teil seiner Identität tatsächlich los, wenn mhm. man den Alkohol verabschiedet. Ja,
0: ja, das kann ich wirklich sehr, sehr gut nachvollziehen. Also eben dieses Ganze es ist, man verbindet das ja irgendwie auch so ein bisschen mit so einer Schöngeistigkeit oder Kultur, wenn man irgendwie so feinen Wein ja, äh, genießen kann zum Essen und sowas. Und eben auch so ein bisschen so dieses Image von Leuten, die Alkohol trinken, dass sie halt irgendwie ein bisschen spaßig drauf sind.
1: Das ist ja irgendwie sehr tief verankert auch in unserer Kultur, oder? Ja, total ist es tief verankert. Und natürlich war das auch eine große Angst von mir. Und ich glaube, genau weil wir diese Bilder haben, Denken so wenig Leute darüber nach, tatsächlich aufzuhören mit dem Alkohol zu trinken? Mhm. Weil man will ja, niemand will eine Spaßbremse sein. Ja. Logisch nicht. Und wenn das aber so stark mit Alkohol verknüpft ist, dann kann einem das schon dabei behalten, weiterhin Alkohol zu trinken, weil man eben dieses neue Bild von sich, das eventuell entstehen könnte, total ablehnt, mhm. klar. Ja,
0: Ja, ja ich habe eben auch so ein bisschen mal drüber nachgedacht, in wie vielen Filmen das eigentlich vorkommt. Mhm. Oder Ich meine, es gibt ja ganze Filme, die eigentlich nur auf diesem Plot betrunken sein und vergessen haben, was passiert ist, aufbaut zum Beispiel <lacht> der Hangover und dafür gibt es ja. ja schon drei Teile und so. Das ist ja eigentlich total verrückt.
1: Ja, total. Also gerade auch in Filmen und auch in guten Filmen. Ja, mhm. Also ich meine, gut, Hangover, man kann den gut oder nicht gut finden, aber so in diesen <lacht> kulturell wichtigen Filmen oder in welchen Arty-Filmen, ja, da kommt immer irgendwie Alkohol vor und die Protagonisten, die wichtigen, die trinken in der Regel auch, also die, die allermeisten. Also Ich bin jetzt da auch ein bisschen aufmerksam. Es gibt jetzt ab und zu mal wieder irgendeinen Film, wo tatsächlich wenig getrunken wird. Aber es wird immer getrunken in den Filmen. Und auch die Guten trinken viel. Vielleicht trinken sogar die Schlechten, die Bösen nicht mhm. so viel. <lacht> und die Guten sind aber sicher die, die Genussmenschen sind, die mitten im Leben stehen, die das Leben feiern. Und da gehört immer Alkohol dazu. Also dieses Bild ist unfassbar stark, mhm. äh, auch kulturell, kulturell gesellschaftlich verankert bei uns. Ja, ja. auf jeden Fall.
0: Wie sieht denn dann jetzt dein neues Selbstbild aus?
1: Bist du auf eine Spaßbremse? <lacht> ähm, tatsächlich würde ich das gar nicht zu 100 Prozent verneinen. <lacht> ja, weil... Wenn man früher mich so definiert hat, dass ich spaßig bin, weil ich halt bis morgens um fünf um die Häuser ziehe und noch jeden irgendwie dazu animiere, mit mir in die nächste Bar zu kommen, ja, dann mache ich das nicht mehr tatsächlich. Ich gehe vielleicht früher nach Hause, nicht immer. Ich kann immer noch relativ lange unterwegs sein. Aber ich gehe tatsächlich dann, wenn ich genug habe, gehe ich nach Hause. Und ich aus meiner Perspektive von früher hätte mich heute als Spaßbremse bezeichnet mhm. in dem Moment, auf jeden Fall. Natürlich würde ich das aber trotzdem verneinen, weil meine Freundinnen und Freunde, die haben natürlich immer noch Spaß mit mir. Aber wie gesagt, eben auf vielleicht eine andere Art und Weise so als vorher. Und glücklicherweise schätzen sie das neue Selbstbild an mir sehr und ich natürlich auch. Natürlich haben sich einige Dinge verändert. Und manche Menschen hatten da nicht so viel Freude dran und manche schon. Also mhm. das, das passiert halt dann auch. Ja, Nicht alle gehen mit dem neuen Selbstbild mit. Mhm.
0: Kommt es denn manchmal noch vor, dass du irgendwie dann doch Lust auf ein Glas Wein hast oder auf irgendwas?
1: Tatsächlich, so auf ein Glas Wein habe ich eigentlich nicht Lust, weil ich hatte ja auch früher nie Lust auf ein Glas Wein. <lacht> Sondern ich hatte ja auch früher Lust auf den Effekt, den das dann tatsächlich hatte. Und manchmal denke, also wirklich selten, und da, um vielleicht eine Zahl zu nennen, das ist vielleicht zweimal im Jahr oder so, dass ich an diesen Effekt denke. Also quasi wirklich an dieses... ich trink jetzt zwei, drei, vier Gläser und dann gehe ich irgendwo auf eine Party und vergesse mich und alles um mich herum so ein bisschen. Ja. Mhm. Wie das früher war und wie das auch gute Momente waren. Ich bereue ja vieles auch nicht. Das waren ja auch wirklich hin und wieder gute Zeiten. Das ist etwas, was ich vielleicht manchmal ein bisschen vermisse, in so einem kleinen Anflug von Nostalgie vielleicht. Mhm. Aber ich schicke da natürlich ein Aber hinterher. Ich habe vorhin davon geredet, von diesem Preis auch, den man vielleicht bereit ist zu zahlen, oder eben nicht mehr. Und ich weiß, dass ich dieses kleine Erlebnis, das ich manchmal vermisse, mit einem großen Preis oder mit einem hohen Preis bezahlen müsste. Und den bin ich absolut nicht bereit zu bezahlen. Deswegen mhm. ist das kein ernstzunehmendes Verlangen nach den alten Zeiten oder so. Das verschwindet dann auch relativ schnell ja. wieder. Mhm. Du bittest ja jetzt auch Coachings an, fast, fast hauptberuflich, oder? Ja, genau. Mhm. Warum hast du Lust
0: darauf, dich so viel mit dem Thema auch noch zu beschäftigen und noch anderen dabei zu helfen?
1: Ich merke ja, wie das massiv mein Leben verbessert hat, als ich mich tatsächlich ernsthaft mit dem Thema bei mir selbst auseinandergesetzt habe. Ich merke, was das für eine Lebensqualitätsverbesserung bringen kann bei Menschen. Und gleichzeitig sehe ich da tatsächlich noch so eine kleine höhere Motivation, besonders auch in Bezug auf Frauen, die ich ja hauptsächlich begleite, dass viele Frauen trinken oder eine Trinkgewohnheit sich etabliert haben, um gewisse Dinge auszuhalten, um gewisse Zustände auszuhalten, vielleicht in der Familie, im Job, überhaupt im Leben. Und das Möchte ich gerne verändern, auch mit der Arbeit, nicht nur mit den 1 zu 1 Coachings, die ich anbiete, aber auch mit den ganzen Inhalten, mit meinem Blog, so, dass ich, dass ich veröffentliche, damit diese Frauen auch merken können, sie müssen nicht den Alkohol benutzen, um gewisse Dinge auszuhalten, sondern vielmehr den Alkohol weglassen, um gewisse Dinge auch verändern zu können mhm. oder sich gewissen Dingen auch bewusst zu werden, die vielleicht gar nicht so optimal für sie laufen. Also weniger dieses, ich halte das Leben aus mit Alkohol, sondern ich gestalte es aktiv dass mehr von dieser Selbstbestimmung in ihr Leben kommen kann und diesem Gefühl von Freiheit und einfach wirklich Freude, die aus ihnen drinnen entstehen kann und nicht von außen, also mittels Alkohol, die ja eigentlich auch nur sehr kurz anhält, jeweils diese Freude. Und dies zu sehen, wie das Menschen verändert und welche Fähigkeiten da Menschen entwickeln können, wenn sie nicht mehr den Alkohol im Leben haben, der sie auch dämpft und zurückhält und, und auch am Ende des Tages klein hält und macht, ist unfassbar schön, das zu sehen. Und ich weiß auch einfach, dass es das braucht. Ich weiß, dass diese graue Zone oder die Grauzonentrinkerinnen viele sind und dass für die eigentlich kein Angebot wirklich besteht oder zumindest keins von denen sie sich wirklich abgeholt haben, weil sie sich eben nicht mit so Begriffen wie Sucht und Alkoholikerinnen, Suchtkrankheit und so weiter identifizieren können. Mhm. Und als ich darüber angefangen habe zu schreiben, auch in den Medien, habe ich gemerkt, dass einfach der Rücklauf unglaublich groß ist. Also das Interesse an diesem Thema ist riesig, weil sich viele darin wiedererkannt haben in meinen Beschreibungen. Und da war für mich eigentlich klar, da ist offenbar ein Bedarf. Und den decke ich sehr, sehr gerne ab heute. Natürlich mhm. nicht als Einzige, aber es gibt nicht so viele. Ja. das machen tatsächlich. Mhm.
0: Weil sich so medizinische Angebote eher an tatsächliche AlkoholikerInnen verwenden.
1: Ja, wenden. Das, das auf jeden Fall. Natürlich gibt es überall diese regionalen Suchtberatungen. Und ist auch super, super wichtig, dass es die gibt. Aber eben, weil sie schon Suchtberatung heißen, muss man ja erstmal, muss ja eine Person erstmal das Gefühl haben, sie hat eine Sucht. Und mhm. ich meine, bis es so weit ist, ist, schon, ist man schon weit durch den Graubereich meistens durchgewandert. So. Mhm. Ja. Und vorher fängt das ja auch schon an. Ja, Würdest
0: du denn sagen, also jetzt zum Beispiel bei deinen Klientinnen, ist es für alle das Beste, komplett aufzuhören oder wäre eine Reduktion im Alkoholkonsum auch schon gut genug?
1: Auf jeden Fall. Also wenn jemand das mit einem zufriedenstellenden Maß an Aufwand hinbekommen, mhm. den Alkoholkonsum zu reduzieren, dann ist das auf jeden Fall besser, als so weiterzumachen wie vorher. Das würde ich niemandem absprechen. Ich bin absolut nicht diejenige, die sagt, das einzig Wahre ist die Abstinenz. Das würde ich niemals so betonen. Was ich aber ja aber möchte, ist, dass es den Frauen und Männern, den Menschen gut geht, ja, und oftmals, und das weiß ich aus meiner Erfahrung und auch aus derjenigen vieler anderer, dass genau eben dieses Kontrollieren und dieses Reduzieren, was mit Kontrollieren einhergeht, oftmals einfach sehr, sehr anstrengend ist und eben genau nicht dieses Gefühl von Freiheit bringt, sondern im Gegenteil das Gefühl von, ach, noch mehr Kontrolle und ich muss mich noch mehr drum kümmern und dann schafft man es wieder nicht und dann wieder diese Schamgefühle und so weiter etc., passiert dann bei vielen, wenn sie den Wunsch haben, zu wirklich stark zu reduzieren. Aber das wiederum ist dann oftmals ein Auslöser, zu merken, dass es ja offenbar doch der bessere Weg ist, wie ich das auch schon beschrieben habe. Man kommt irgendwann an den Punkt, wo man es einfach satt hat, zu kontrollieren, wo man einfach das ganze Zeug einfach hinter sich lassen möchte. Und oftmals ist dieser Schritt des kontrollierten Trinkens, des stark Starkreduzierens, der Schritt, bevor man ganz mhm. aufhört quasi. Mhm. Aber natürlich muss diese Erfahrung jeder selber machen.
0: Ja, klar. Jetzt steht ja der Jahreswechsel bevor und es gibt bestimmt die eine oder andere, die beim Dry January mitmachen möchte, also vielleicht einfach mal einen Monat den Alkohol weglassen. Was würdest du denn empfehlen, was sollte man tun oder was für ein Mindset sollte man vielleicht auch haben, um das meiste aus diesem Monat rauszuholen?
1: Was ich ganz entscheidend finde, ist, dass man sich in diesem Monat nicht auf den Verzicht quasi konzentriert, sondern auf den Gewinn, den man hat, wenn man keinen Alkohol mehr trinkt. Ich sage immer, informiere dich so viel wie möglich über das Thema Alkohol in Bezug darauf, wie das andere Menschen gemacht haben, wenn sie aufgehört haben zu trinken, aber auch, was zum Beispiel der Alkohol im Körper macht. Beziehungsweise was eben das Aufhören zu trinken oder eine Alkoholpause im Körper macht. Also wenn wir wissen was eigentlich unser Grund ist, warum wir das machen und den wirklich auch feiern und sagen, hey, ich tue mir jetzt hier richtig was Gutes, ich ziehe jetzt das durch, weil ich mir davon diese und jene Vorteile erhoffe, besseren Schlaf vielleicht oder einfach mal einen klareren Kopf haben, nicht mehr so viel ausgehen, einfach zu wissen, ich wache morgens auf und fühle mich gut und so weiter. Wenn man sich darauf fokussiert, auf diese motivierenden Faktoren, dann fühlt sich das Ganze schon mal ganz anders an, ja, als wenn man mit, dem, mit der inneren Haltung da dran geht, ja, das ist jetzt halt ein anstrengender Monat, ich muss jetzt da halt durch, da verzichte ich jetzt halt mal 30 Tage, aber danach kann ich ja wieder und so. Das macht es natürlich viel schwerer. Mhm. Und das macht es auch einfacher, sage ich mal, es nicht durchzuziehen, weil da ist natürlich das Einfallstor viel weiter offen, wenn dann jemand eben um die Ecke kommt und sagt, hey komm, trink doch noch mal heute eins mit mir und so. Ja, okay, ich habe ja eh keinen Bock. so. Also den Fokus auf das Positive zu lenken. Klingt ein bisschen einfacher, als es tatsächlich ist. <lacht> Aber es funktioniert. Es ist eben wirklich eine Frage von dieser inneren Haltung, mm. wie ich da dran gehe. Und was machst du an Silvester? Dieses Jahr, ich weiß es tatsächlich noch gar nicht. <lacht> Aber du willst vielleicht darauf hinaus, womit ich zum Beispiel anstoße. <lacht> zum Beispiel. Also für mich hat sich tatsächlich herausgestellt, und ich sage da für mich, weil es ist nicht für alle gleich, ich trinke ab und zu mal, wenn ich zu irgendwas anstoßen möchte oder aus irgendeinem Grund anstoßen möchte, trinke ich alkoholfreien Prosecco, wo mhm. ich vielleicht noch irgendwas, was toll aussieht oder so rein mische. Und damit kann man sehr gut anstoßen. Also ich meine, das Anstoßen kann man ja immer noch 100% genau gleich machen wie vorher, außer dass etwas anderes im Glas drin ist. Also das funktioniert für mich wunderbar. Da habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass da was mhm. fehlt. Super, gut. <lacht> Abgesehen davon, dieses Glas Sekt um 12 Uhr nachts oder Prosecco oder Champagner hat mir nie gut getan. Ich fand das furchtbar, wenn ich nach einem Rotwein oder nach ein paar Gläsern Rotwein nochmal mal Prosecco trinken musste. Das fand ich schrecklich. Und jetzt, wenn da kein Alkohol drin ist, ist mir das egal. Fühlt sich das ja. absolut okay an für meinen Magen <lacht> Gut, ja, dann, dann bringen wir vielleicht einfach zur Feier alle
0: eine Flasche alkoholfreien Prosecco mit.
1: Ja, also das, äh, das funktioniert. Aber ja, eben auch da, wenn man natürlich jetzt einfach sagt, okay, dieses Jahr mache ich jetzt alles anders. Es ist nicht ganz so einfach, sage ich jetzt mal an dieser Stelle, mhm. weil das ja, eben diese innere Haltung ist. Okay, am Silvester, da trinke ich Alkohol. Und wenn sich das dann plötzlich verändert, dann, dann fühlt sich das im ersten Moment schon auch komisch an. Mhm. Also ich würde jetzt vielleicht nicht mit Silvester anfangen. <lacht> ja, okay, das ist ein guter Tipp, alles klar. Maria Bremer, vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Sehr, sehr gerne. Schön, dass ich hier sein durfte. Danke.
0: Und das war's für heute und nicht nur für heute, sondern für das ganze Jahr mit Enstet Megaherz, denn das war die letzte Folge 2023. Ich bedanke mich vielmals, dass ihr zugehört habt. Und wir melden uns nächste Woche pünktlich zum 4. Januar wieder zurück. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche und einen guten Rutsch. Bis dann. Okay. Mhm. <lacht> ähm, da fällt einem nichts ein. Genau. LZZ, <lacht> Destiller. Die Essenz der Gegenwart. Ah ja. Mit DJ Corrupt Ice Cream Man.
1: <lacht> und Jenny Rieger. <lacht> Aha, genau.